0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und damit
1: herzlich Willkommen auch von meiner Seite, egal ob du online heute Teil dieser Celebration bist oder hier im Saal. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ich bin mega äh, pumped, äh, dass wir heute eine Predigtreihe beenden dürfen. Nicht, weil die besonders schlecht war, und wir sie endlich beenden dürfen, sondern weil ich sie total feiere. Warum? Weil ich selber die letzten Wochen so ermutigt wurde, Kirche zu leben in meinem Umfeld und auch diese Kirche, Eishiv Hamburg, mit vollem Elan weiterzubauen. Und ich bin so dankbar auch für unsere zwei Gastsprecher, die wir die letzten zwei Wochen hier willkommen heißen durften Renke und Henok und ich war so fasziniert, weil diese zwei Männer kennen unsere Kirche nicht wirklich. Ich habe ihnen wenig bis gar nichts im Vorfeld erzählt und trotzdem haben sie zu uns gesprochen, wie wenn sie die Pastoren wären von unserer Kirche. Und das zeigt mir, dass der Heilige Geist wunderbar Menschen auch von außen benutzt, um prophetisch in unsere Kirche hineinzusprechen. Wir haben uns bewusst um diese Jahreszeit die Zeit genommen und gesagt, wir wollen vier Wochen darüber reden, was ist Kirche und was wollen wir als auch als ICF Hamburg Kirche äh, damit anfangen. Und ich möchte dich wirklich bitten, wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du Leiterin oder Leiter bist, dass du schaust, dass du all diese vier Predigten schaust. Und ich möchte auch die bitten, die vielleicht in der Phase sind, zu prüfen, ob sie Teil dieser Kirche sein sollen, dass du dir unbedingt Zeit nimmst, diese vier Predigten zu schauen. Warum ist das mir so wichtig? Du kannst vieles blöd finden in deiner Kirche. Du kannst meinen Kleidungsstil doof finden. Du kannst gewisse Lieder vielleicht anders wählen wollen. Aber ich glaube, es gibt nur eine Sache, in der wir uns unbedingt einig sein müssen. Wir müssen das gleiche Ziel haben. Also wenn wir gemeinsam auf eine Reise gehen als geistliche Familie, als Eiswiv-Kirche hier in Hamburg, dann ist es mega wichtig, dass wir uns einig sind, wohin wir denn gemeinsam reisen wollen, oder? Ja, du kannst unterschiedliche Geschmäcke haben, aber es ist so wichtig, dass das, was wir als Kirche als Gott gegebenen Auftrag wahrnehmen und spüren und auch nachjagen wollen, dass du da wirklich mit Herz dahinter stehen kannst. Und mir ist mega wichtig, es geht dabei nicht darum, dass wir sagen, unsere Vision ist die einzig richtige. Ich sage nicht, unser Ziel ist besser als dein Ziel. Ich sage nur, es ist wichtig, dass wir uns einig sind und dass wir das gleiche Ziel haben. Was meine ich damit? Ich möchte ganz bewusst die Leute herausführen, die vielleicht vorschnell oder auch irgendwo aus der Not heraus die Kirche wechseln wollen. Du bist hier herzlich willkommen, verstehe mich nicht falsch. Aber ich möchte, dass du gut hinschaust und dass du Jesus deutlich fragst, ist es wirklich richtig, dass ich die Kirche wechsle? Oder sagst du vielleicht, auch wenn du es hier nett findest, auch wenn du hier tolle Leute kennengelernt hast, auch wenn manches vielleicht genauso ist, wie du das wünschst, vielleicht sagt Gott zum einen oder anderen, nein, ich möchte, dass du da bleibst, wo du bist. Oder ich möchte, dass du noch mal weitersuchst, weil ich habe dich woanders eingeplant. Also es geht nicht um richtig oder falsch, aber es geht darum, dass wir das Calling von Jesus ernst nehmen und ihn fragen, in welchen Blumentopf, in welche geistliche Familie möchtest du mich für die nächste Season in meinem Leben einpflanzen? Also nimm dir die Zeit, schau diese vier Predigten, schau genau hin. Prüf, ob das wirklich das ist, wo du auch möchtest in Bezug auf Kirche. Und vor allem frag ganz konkret den Heiligen Geist. Nicht, weil du hier nicht willkommen bist, sondern weil ich sicher sein will, dass du eine gute Entscheidung triffst. Amen? Amen. Sehr gut. Also, lass uns kurz reinschauen. Was haben wir die letzten Wochen angeschaut? Ecclesia? wir haben herausgefunden, das ist das Wort, was das Neue Testament für Gemeinde verwendet. Ecclesia bedeutet die herausgerufene Versammlung. Wir haben die letzten Wochen ins Neue Testament geschaut und angeschaut, was sagt Gott in Bezug auf Sinn und Zweck von Kirche? Was ist unser Warum? Warum existieren wir überhaupt? Was hat sich Jesus dabei gedacht? Wir haben festgestellt, dass Jesus uns beruft, uns selber auf einen Zeitstrahl zu bewegen von mir, Minus 10, also ein Zustand komplett ohne Gott, einen Zeitstrahl, der Jesus Christus immer ähnlicher wird und letztlich vollendet wird, wenn wir mit Gott im Himmel für alle Ewigkeit leben werden. Wir haben zweitens festgestellt, dass Jesus sagt, hey, während du selber auf diesem Zeitstrahl bist, sei eine Frau, sei ein Mann, die andere Menschen in ihrem Umfeld oder auf der Straße an die Hand nimmt und sie einlädt, wenn sie das wollen, Teil der gleichen Reise zu sein. Wir haben angeschaut, dass Jesus der Kirche den Auftrag gegeben hat, das Evangelium, die Tatsache, dass Jesus gestorben und auf verstanden wird, nicht für uns zu behalten, sondern mit den Menschen in unserem Umfeld oder die uns über die Straße laufen, zu teilen. Wir haben festgestellt, zweitens, dass Gemeinschaft von Gott geschaffen wurde, um unser Leben besser zu machen und dass Gott bewusst auch gemeinsam oder Gemeinschaft im Sinne von verbindlicher Gemeinschaft braucht, damit wir gegenseitig geistlich wachsen. Deswegen haben wir einerseits große Gottesdienste und andererseits kleine Gruppen, die unter der Woche als Freunde miteinander unterwegs sind. Wir haben drittens letzten Sonntag mit Henok angeschaut, dass Gott in diesem Prozess von ihm ähnlicher werden. Nichts anderes tut, ist, dass er unsere Ängste wegnimmt oder uns die Kraft gibt, Ängste zu überwinden, damit wir unser Calling wirklich leben können. Und letzte Woche haben wir einen krassen Satz gehört, nämlich, du kannst die Berufung von Gott nur leben, wenn Angst nicht das letzte Wort in deinem Leben hat. Du kannst deine Berufung von Gott nicht erreichen, wenn Ängste in deinem Leben das letzte Wort haben. Das bedeutet nicht, dass die Ängste immer weg sind, das bedeutet nur, dass sie nicht das letzte Wort haben dürfen. Und heute stellen wir uns die Frage, was bedeutet es, dass wir unser Umfeld, da wo wir sind, unsere Familien, unsere Arbeitsstellen, unsere Universitäten, unsere Schulen, was bedeutet es, dass wir unser Umfeld positiv beeinflussen dürfen? Ich möchte mit euch ganz bewusst diesen Bibeltext nochmal lesen, wo die allererste Geschichte, allererste Kirche, Entschuldigung, beschrieben wird. Warum ist dieser Text so wichtig? Weil diese Kirche hatte kein Vorbild. Diese Kirche hatte eigentlich nur ein Vorbild und das war das Leben von Jesus, was sie die letzten drei Jahre miterlebt haben. Das waren die ersten Jünger und Jüngerinnen, die große Gefolgschaft, die Jesus die letzten drei Jahre beeinflusst hat. Und diese Männer und Frauen haben einfach angefangen, das zu multiplizieren, was sie drei Jahre von Jesus mitbekommen haben. Und zweitens ist der Heilige Geist auf diese Kirche gekommen und hat sie ganz konkret inspiriert, Kirche zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Text immer wieder zu lesen, weil er ein bisschen wie der Master ist von dem, was Gott sich für Kirche wünscht. Hier heißt es folgende. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Warum? Denn Gott wirkte durch die Apostel, durch die Gläubigen viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen, sie lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz in Klammern Flohmarkt zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und darüber hinaus feierten sie in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Das ist der Grund, warum wir einerseits große Gottesdienste feiern und andererseits bewusst uns in kleinen Gruppen organisieren, um auch dort Gott zu erleben. Sie loben Gott und, Achtung, sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und deshalb wuchs die Gemeinde mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Also weil diese Kirche so war, wie sie hier beschrieben wird, entstand ein Respekt, ein Hunger in dieser Stadt Jerusalem. Und die Menschen wollten wissen, was ist mit euch so anders, sodass das Herz geöffnet wurde und sie ihren wunderbaren Jesus mit ihren Freunden teilen konnten. Und so konnte Gott Tag für Tag weitere Menschen für diese Freundschaft mit ihm begeistern. Was hier eigentlich beginnt, ist genau diese Kettenreaktion von Kirche. Hier werden Menschen gläubig, sie laden Jesus in ihr Leben ein. Der Heilige Geist bezieht Wohnungen in der Schallzentrale, im Herz, in den Wertvorstellungen, in den Lebenszielen. Und aus diesem Gesinnungswandel entsteht ein neuer Lifestyle, ein furchtloser Lebensstil. Menschen werden mutig, ihren Glauben zu teilen. Besitz zu verkaufen, Risiko einzugehen, um Gottes Werke zu tun. Und was entsteht, ist, das Umfeld wird positiv beeinflusst und es entsteht ein Respekt oder ein Hunger. Ich weiß nicht, wer von euch das Levante-Haus kennt an der Mönckebergstraße hier in Hamburg. Ein bisschen versteckt, da wo das Hyatt-Hotel äh, zu Hause ist. Und ich gebe euch mal einen Tipp, geht da unbedingt mal hinein. Da ist so eine Art Innenhof überdacht. Das ist eigentlich wie ein großer Innensaal, äh, wo verschiedene kleine Boutiquen drin sind. Und dort gibt es eine Besonderheit. Wenn du in diesen Saal hineinkommst, in diesen großen Innenraum, dann wirst du sehr schnell den Geruch von unglaublich leckeren Waffeln wahrnehmen. Und es spielt keine Rolle, welchen Bezug du bisher zu Waffeln hattest, ob du kein Geld hast für Waffeln. Ob dir Waffeln bisher gar nicht schmecken, ob du drittens überhaupt keine Zeit hast, dich in diese lange Schlange zu stellen vom Waffelstand, ob du vielleicht sogar eine Unverträglichkeit hast gegenüber Waffeln oder sogar sagst, ich glaube, die Waffel ist das große Problem dieser Weltbevölkerung. Es spielt keine Rolle, wenn du zehn Minuten diesen Geruch in der Nase hattest. Vergisst du all deine Vorbehalte, du stellst dich in diese Schlange und stehst eine halbe Stunde an und würdest jeden Euro bezahlen, um diese Waffe zu bekommen. Und wie wär's, wenn wir genau das erleben dürfen, dass von unserem Leben ein Geruch ausgeht, dass Menschen, die eigentlich sagen Hör mir auf mit Jesus, ich habe null Bock auf Kirche, ich halte Religion für das größte Problem, plötzlich sagen, Jetzt muss ich doch mal eine Frage stellen. Du bist doch gläubig. Warum eigentlich? Oder du, du gehst ja immer am Sonntag in Kirche. Kann man da mal mitkommen? Kann man das online anschauen? Mit anderen Worten, dass der Duft, der aus deinem Leben herauskommt, diese Liebe, diese Güte, diese Barmherzigkeit von Jesus Christus, dass sie so doll schmeckt in deinem Leben. Dass Menschen nicht widerstehen können und anfangen, danach zu fragen. Wir haben das vorne in der Worship gesungen. Pull your spirit out, your fragrance of heaven. Der Geschmack des Himmels. Gott, lass ihn auf unser Leben fallen. Was für ein mutiges, kraftvolles Gebet. Dass Menschen in unserem Umfeld sagen, du hast da irgendwas. Und das will ich auch. Und ich bin bereit, dafür den Preis zu zahlen. Jesus hat in einer sehr berühmten Rede darüber gesprochen, dass wir das Licht der Welt sind und dass wir das Salz der Erde sind. Mit anderen Worten, wir haben schon an der ersten Predigt dieser Predigtreihe diesen Satz angeschaut, dass Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Und das heißt nicht, dass du einfach so ein Add-on bist, sondern ich glaube, was Jesus sagen will, ist, hey, stell dir vor, du stehst in einem Stadion, St. Pauli oder HSV, je nachdem, wie du gerade gesinnt bist. Und dieses Stadion ist stockdunkel. Kein Sternenhimmel, kein einziger Leuchtkörper, nada. Dieses ganze Stadion ist gefüllt von purer Dunkelheit. Würdest du in der Mitte auf dem Spielfeld stehen und ein Streichholz anzünden, würde man es trotzdem noch in der obersten Reihe erkennen können. Jesus sagt, du bist dieser Hoffnungsschimmer in einer dunklen Welt. Dunkelheit ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Und Jesus sagt, guck, vielleicht denkst du, du hast nicht viel beizutragen. Vielleicht guckst du dein Leben an und sagst, es ist ja auch nicht, alles nicht, auch nicht alles gut in meinem Leben. Ich habe ja auch meine Baustellen. Ich falle ja auch auf die Nase. Jesus sagt, du hast keine Ahnung. Dein Licht, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, es ist ganz schwach, kann ein Hoffnungsschimmer sein für die Menschen um dich herum. Und zweitens, Jesus ging weiter und hat gesagt, ihr seid nicht nur das Licht der Welt, sondern ihr seid das Salz der Erde. Und heute haben wir vielleicht nicht mehr den vollen Bezug zu Salz, aber damals war Salz, liebe Freundin, der Grund, warum Länder gegenseitig Kriege geführt haben. Das war das damalige Gold, das waren die damaligen Bitcoins sozusagen. Warum? Weil Salz damals noch viel wichtiger war, als dass es heute immer noch ist. Warum? Was tut Salz? Erstens, Salz konserviert. Ja, früher gab es keine Kühlschränke. Spoiler an dieser Stelle. Mit anderen Worten, du konntest dein Fleisch nur vor dem Verderben bewahren, wenn du es mit einer dicken Schicht Salz eingerieben hast. Salz war damals eine Mittel, naja, du konntest damit nicht ultimativ verhindern, dass es irgendwann trotzdem schlecht wird, aber du konntest diesen Prozess massiv verlangsamen. Und Gott sagt, guck, wir hier können nicht verhindern, dass trotzdem das Leben eines jeden Menschen zum Schluss zu einem Punkt kommt, Impfung hin oder her. Wir alle wissen, es kommt immer ein Punkt, wo es vorbei ist. Und das können wir nicht verhindern. Aber Jesus sagt, ihr könnt punktuell und temporär Beziehungen, die vielleicht schon vor dem Ausstehen, nochmal zurück auf die Spur des Lebens bringen. Ihr könnt vielleicht Menschen die bereits innerlich gestorben sind, die resigniert sind, nochmal neue Hoffnung geben, dass sie sich öffnen, dass sie Jesus kennenlernen und damit eine Tür geöffnet wird mit ihm in der Ewigkeit. Zweitens, was macht Salz noch? Salz stärkt das Leben. Wir haben alle mal irgendwann Bio gehabt in der Schule, wir haben vielleicht nicht alle aufgepasst, aber hoffentlich wissen wir, dass unser Körper ohne Salz ein ganz großes Problem hat. Mit anderen Worten, Gott sagt, du bist Stärke, du bist Lebenskraft für Menschen um dich herum. Drittens, Salz macht das Leben schmackhaft. Ich weiß nicht, ob du schon mal Nudeln gekocht hast oder eine Soße und du hast das Salz vergessen. Jetzt sagt der Student, der gerade frisch ausgezogen ist, oh, das wusste ich gar nicht. Wir helfen gern. Ich bin sicher, Mama hat es dir beigebracht, aber du musst halt zuhören, okay? Wir helfen gern. Essen ohne Salz schmeckt nicht, stimmt's? Jesus sagt, ihr seid die Menschen, die das Leben wieder schmackhaft machen. Um dich herum entsteht ein Geruch, wo Leute sagen, wow, dein Leben ist cool. Es läuft nicht alles perfekt, aber da ist irgendwas, was ich auch haben möchte. Um dich herum bin ich ein besserer Mensch. Um dich herum scheint diese Welt konstruktiver zu sein. Schau, es geht nicht darum, dass wir rumlaufen und mit dem Finger auf das Böse dieser Welt zeigen und es verurteilen. Das kann jeder. Sondern ich glaube, unsere Berufung als Christen ist es, eine bessere Alternative vorzuleben. Besser mit dem Chef umzugehen, besser mit den Angestellten umzugehen, besser mit den Ehepartnern umzugehen, besser mit den Kindern umzugehen, besser mit finanziellen Rückschlägen umzugehen, besser mit unserer Zeit umzugehen, mit unserer Gesundheit umzugehen. Unser Auftrag ist es, ein Licht zu sein, Salz zu sein, dass andere Menschen sagen, du hast was in deinem Leben, was ich auch brauche. Meine Frage heute Morgen ist, bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Was ist der Unterschied? Ein Thermometer hat eine Eigenschaft, die auch der Thermostat hat. Sie beide können identifizieren, ob es warm oder kalt ist in deinem Zimmer. Der Unterschied ist aber, der Thermometer, der kann zwar sagen, es ist warm oder kalt, aber er kann nichts verändern. Er ist passiv. Mit anderen Worten, er kann zwar sagen, es uh, ist echt kalt hier drin, aber es ändert sich nicht. Und leider leben viele, viele Menschen wie Thermometer. Sie wissen zwar, was falsch läuft in der Firma, sie wissen, was falsch läuft in der Politik, sie wissen, was falsch läuft im Corona-Management, sie haben auf alles eine tolle Antwort, aber sie leben keine bessere Alternative vor. Thermometer sein ist einfach. Gott sagt, ich berufe dich, Salz und Licht zu sein. Mit anderen Worten, Gott beruft uns, ein Thermostat zu sein. Das ist dieser wunderbare Drehknopf in deinem Zimmer. Dieser Drehknopf kann auch die Temperatur identifizieren, aber es gibt einen großen Unterschied. Er definiert den angestrebten Zustand. Er sagt, hier drin sollte es 25 Grad warm sein oder 28 Grad warm sein. Jetzt kommt der Punkt: Wie verändert er den Zustand, indem er warmes, heißes Wasser durch sich hindurchfließen lässt? Mit anderen Worten, wenn wir anfangen, den Heiligen Geist konstant durch uns hindurchfließen zu lassen, indem wir Zeit mit Gott verbringen, indem wir Zeit mit Menschen verbringen, die Jesus lieb haben, dann werden wir heiß. Und wenn diese Hitze durch uns hindurchfließt, durchfließt, dann passiert Folgendes. An deiner Arbeitsstelle wird es plötzlich besser, weil du da bist. Deine Uni wird plötzlich eine bessere Uni, weil du da bist. Deine Familie bekommt plötzlich wieder Hoffnung, weil du Teil dieser Familie bist. Mit anderen Worten, liebe Freunde, Gott beruft uns nicht dazu, Thermometer zu sein. Das ist billig, das ist Moralapostel. Sondern Gott beruft uns dazu, Dinge zu verändern, Einfluss zu nehmen. Jesus sagt im nächsten Satz, ihr seid das Salz der Erde, aber wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm dann wiedergeben? Es taugt sie nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Oh, danke dafür, Jesus. Jesus sagt schon hier, liebe Freunde, die nächsten 2000 Kirchengeschichte Jahre werden wir folgendes feststellen: Es gibt Phasen, in denen die Kirche das versteht und es gibt Phasen, in denen die Kirche das nicht versteht. Und dann passieren immer folgende zwei Dinge. Entweder die Kirche fängt sich an, den Werten dieser Welt anzupassen. Also einfach das Gleiche zu glauben in Bezug auf Geld, auf Karriere, auf Sex und so weiter. Also man übernimmt einfach die gleichen Glaubenssätze, dann hat man keinen Widerstand, es gibt keine Kritik, es gibt keine Diskussion, das Leben ist relativ einfach, es gibt keinen Gegenwind. Das ist der eine Fehler, den Kirche immer wieder macht. Der andere Fehler ist genauso tragisch. Der andere Fehler ist, dass Salz zieht sich zurück in das Salzlager. Mit anderen Worten, die Christen sagen, oh, das ist ganz schön unkuschlig da in der Welt. Und die Freunde, die Gott nicht kennen, die sind manchmal so kritisch und die äh, sind manchmal so anders. Deswegen habe ich jetzt einfach nur noch christliche Freunde und ich bewege mich auch nur noch in meiner christlichen Bubble und ziehe mich zurück, dann habe ich es gemütlich. Und Jesus sagt, was bringt Salz, wenn es im Lager steht? Beides ist scheiße. Jesus sagt, ihr seid nicht mehr von der Welt. Ihr seid Ekklesia, ihr seid herausgerufen. Ihr seid ein neues Volk von einem neuen Reich, was mit Gott leben wird. Aber ihr seid noch in der Welt. Und wenn ihr euch zurückzieht, dann habt ihr keine Kraft. Und wenn ihr euch anpasst, dann habt ihr keine Message. Was ist denn dieser Jesus, wenn bei dir alles gleich läuft, wie bei allen anderen auch? Was macht denn Jesus für einen Unterschied? Was ist denn das, was du dann teilen willst? Und Jesus beruft uns dazu, Teil dieses neuen Königreiches zu sein, inmitten dieser alten Welt. Und diese Werte zu leben in einer Überzeugung, in einer Kompromisslosigkeit, dass Menschen was von diesem Geruch schmecken dürfen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gebe euch heute ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt euch so, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt uns einen Auftrag. Wenn du alles runterbrichst auf einen Satz, merkt dir nur den. Liebe deine Mitmenschen. Und Jesus sagt, das wird das beste Argument sein, Menschen für den Glauben zu begeistern. Meine Frage an mich heute Morgen ist, ist Liebe das Erste, was Menschen, die Gott nicht kennen, über mich als Eigenschaft aussprechen werden, wenn du sie auf mich ansprichst? Werden sie sagen, oh Andreas, ja, das ist mein Nachbar, Puh, der hat so eine krasse Liebe. What a challenge, oder? What a challenge. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die das ein bisschen praktisch illustriert, was es heißt, sein Umfeld zu, beenden, zu verändern. Da heißt es folgendes in Markus 2, 1 bis 6. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. In Klammern, zu Hause ist wahrscheinlich das Zuhause von Petrus und seinem Bruder Andreas. Die kommen nämlich aus diesem Ort und wir können davon ausgehen, dass sie sozusagen, wenn sie in Kamperna um wieder waren, Jesus und seine Buddies, dass sie dort gewohnt haben. So, was passiert? Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür genug Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus vordringen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor alle Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos, sie loben Gott und riefen sowas. Meine Fresse habe ich noch nie gesehen. Originalgriechisch steht da, meine Fresse. Hey, ich liebe diese Geschichte aus mehreren Gründen. Erstens, hier sind vier Männer, die brauchen selber dieses Wunder nicht. Die selber könnten einfach in die Church gehen und Jesus beim Predigen zuschauen. Sagen, hey, cool, Jesus ist wieder da, komm, wir gehen in die Celebration, wir gehen dahin, das ist mega cool, treffen unsere Freunde, hören eine coole, inspirierende Botschaft von Jesus, dem Rabbi. Aber sie haben einen Mann in ihrem Umfeld, der kann dann nicht hin. Warum? Er ist gelähmt. Und sie sagen, dann nehmen wir diesen Kerl halt mit und packen ihn auf die Tage. Mit anderen Worten, sie tun das, was nur sie tun können, um den Mann dorthin zu bringen, wo Gott nur das tun kann, was er kann. Nochmal. Ich glaube, Gott beruft uns dazu, dass wir das tun, was nur wir tun können, um Menschen an den Ort zu bringen, wo Jesus nur das tut, was er tun kann. Mit anderen Worten, diese vier Männer haben gesagt, wir können dich nicht heilen, aber wir können dich näher zu Jesus bringen und wir nutzen unsere Möglichkeit und Verantwortung. Und jetzt weiter. Ich meine, stell dir das mal vor. Jesus war zu dem Zeitpunkt ein Rockstar. In der Zeit war er super beliebt. Die Leute haben ihn gefeiert. Die High Society, die Schriftgelehrten, alle wollten immer da sein, wo Jesus ist, und mitdiskutieren und so weiter. Das Haus ist brechend voll, kein Platz. Und jetzt stell dir mal vor, dieser respektable Rabbi der damaligen Zeit, ein Rockstar in der Darming-Zeit ist mitten in seiner Verkündigung. Da fängt es an, die Decke zu riesen. Du hörst laute, laute Schläge. Und irgendwann kommt der Staub runter. Es bröckelt auf euren Kopf und auf Jesus seinen Kopf. Und mitten in der Predigt guckt da so einer so runter. So, hallo, ähm, Jesus, mal ganz kurz. Ähm, da kommt mal was runter. Kleinen Moment. Ja? Und <lacht> die unterbrechen... Die ganze geistliche Routine dieser Versammlung und ich stelle mir echt vor, wie würde ich reagieren, ja? Wenn mitten im Gottesdienst hier vier Jungs reinkommen mit einem Gelähmten oder Blinden oder Obdachlos, whatever, und wenn mitten in der Predigt mich unterbrechen und sagen: Pastor, sorry ganz kurz, können wir kurz für den Typen beten? Ich meine, ich oder du, ich keine Ahnung, wahrscheinlich macht einer wieder Ding Ja, es ist schon ein bisschen respektlos. Das kann man ja auch später machen. Die hätten ja auch einfach warten können, bis Jesus fertig ist, oder? Ich meine, ganz ehrlich, jemand wäre fertig gewesen, rausgekommen. Sie hätten sagen können, ja, wenn Gott ihn heilen will, dann wird es so sein. Dann wird Gott das so fügen. Wir beten jetzt, dass Jesus rauskommt. Nein, sie reißen die Hütte auf. Und ich habe mich echt gefragt in der Vorbereitung, warum haben die das getan? Ich glaube, ah, die haben ihren Freund so doll lieb gehabt dass sie nicht wirklich viel anderes überlegt haben. Und zweitens, sie waren so überzeugt, dass Jesus diese Menschen liebt, dass sie wussten, dass sie dieses Risiko eingehen dürfen. Sie haben Jesus offensichtlich schon so oft beobachtet, wie er stoppt, wie er stehen bleibt, wie er die Leute und die geistlichen Leute um sich herum stehen lässt, manchmal komplett vergisst, um mit einer Prostituierten kurz ein, ein Gespräch zu haben oder für eine Zollbeamten da zu sein. Sie haben so oft gesehen, dass Jesus sich unterbrechen lässt, um mit den Menschen Zeit zu verbringen, wo niemand Zeit verbringen möchte, dass sie wussten, das wird nicht schiefgehen. gehen. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir das gleiche Vertrauen in die Güte und in die Gnade und in die Kraft von Jesus haben dürfen. Schau, ich habe heute schlechte Nachrichten für dich. Du kannst diese Welt nicht verändern. Wow, motivational speech. Es gibt Menschen, die verdienen viel Geld, indem sie sagen, you can change the world. Ich glaube, du kannst die Welt nicht verändern. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Du kannst deine Welt verändern. Du kannst deine Welt verändern. Und wenn wir das alle tun würden, würden wir gemeinsam die Welt verändern. Jesus sagt, wo bist du zu Hause? Wo gehst du zur Arbeit? In welche Familie habe ich dich hineingestellt? Und dort möchte er, dass du was von diesem Reich Gottes, von dieser Gnade, von dieser Barmherzigkeit teilst mit den Mitmenschen. Und wenn das jeder von uns macht, wird diese Stadt schon bald sagen, ich will diesen Jesus. Wir brauchen mehr Kirchen in unserer Stadt. Die Regierung wird anrufen und fragen, wie können wir helfen, dass ihr mehr Kirchen gründet? Braucht ihr Platz? Braucht ihr Geld? Was können wir tun? Wir brauchen euch. Unsere Stadt geht es besser, weil Jesus unter euch lebt. Das wünsche ich mir. Und dafür gehen wir. Egal, wie die Welt von außen aussieht. Amen? Amen. Amen. Ich ich freue mich jetzt, dass wir diese Predigt beenden dürfen mit zwei ganz praktischen Beispielen. Steffi und dir kommt schon mal auf die Bühne, gebt Ihnen einen fetten Applaus. Wir hören zwei kurze Geschichten, was das bedeuten darf.
0: Es war in einem späten Sonntagabend. Ich war in die Notaufnahme gerufen worden zu einer Patientin mit einer Blutung im Hirn. Diese Blutung war leider nicht alleine, sondern sie hatte auch noch fünf Metastasen, also weitere Tumoren im Kopf. Und ich musste leider der Familie, den beiden Töchtern, die dabei waren, mitteilen, dass ihre Mutter nicht mehr sehr lange leben würde und dass wir nicht mehr operieren können. Und im Rahmen dieses Gespräches habe ich versucht, diese beiden Töchter so ein bisschen zu trösten und ihnen so ein bisschen Ausblick zu geben und ihnen den Rat zu geben, dass sie die Zeit, die sie mit ihrer Mutter noch haben würden, weise nutzen. Dass sie Frieden schließen, Frieden mit Nachbarn. In der Familie, Frieden mit Gott. Und als diese Vorgabe Gott fiel, da rastete eine von diesen beiden Töchtern massiv aus. Die fing an zu fluchen und nannte Gott unter anderem einen Son of a bitch. Ich war erstmal völlig vor den Kopf gestoßen, habe mich ganz schnell wegkomplimentiert und bin nach Hause gefahren und hatte die ganze Woche so ein schlechtes Gefühl, so ein schlechtes Gewissen, Mensch, ich hätte doch eigentlich Gott verteidigen müssen. Ich hätte doch eigentlich mein Umfeld positiv beeinflussen wollen und nicht jemanden dazu führen wollen, dass er flucht. Die Patientin ist jetzt nicht an demselben Abend verstorben und jedes Mal bei der Visite, kam, wenn ich an diesem Bett vorbeikam, guckte mich auch diese Tochter immer so komisch an und mir war das unangenehm, sodass ich ganz schnell weitergegangen bin und einfach getan habe, als würde ich das nicht sehen. Donnerstagabend, war ein sehr langer Tag gewesen, ich hatte eine, eine sehr lange, sehr schwierige und sehr anstrengende Operation hinter mir und ich war so richtig kaputt. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause und ich kam aus meinem Büro raus und habe mich gerade gefreut, dass die Fahrstuhltür aufging und ich die fünf Stockwerke nicht würde laufen müssen, weil mein Auto zwei Kilometer wegparkte. Ich war einfach nur genervt und dachte, Mensch, toll. Und wer kommt aus diesem Fahrstuhl raus? Genau. Genau diese junge Frau. Und sie spricht mich an und sagt, Doktor, ich, darf ich noch mal mit Ihnen reden? Und ich denke so, na gut, Doktor Face auf. <lacht> was kann ich für Sie tun? Ja, ich wollte noch mal wissen, wie hast du das mit Gott gemeint? Und ich weiß bis heute nicht, was der Inhalt des Gesprächs der nächsten 45 Minuten war. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass am Schluss diese Tochter, diese junge Frau, ein Leuchten in den Augen hatte und mir sagte, Doktor, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann habe ich mir eine Bibel gekauft und ich werde regelmäßig darin lesen und ich will auch einzelne Verse für mich auswendig lernen. Und das nächste Mal, wenn ich dich treffe, da werde ich dir was aus der Bibel zitieren. Das habe sicher nicht ich gemacht, aber ich durfte mich gebrauchen lassen, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Das Coole an der Sache war, dass, obwohl ich jetzt noch zwei Kilometer zum Auto äh, laufen musste, die bin ich nicht normal gegangen. Diese Müdigkeit vom Anfang, der, die war vollständig weggeblasen. Das war so ein Gefühl wie so nach dem ersten Kuss. <lacht> ähm, ich, ich, und ihr merkt, ich krieg da immer noch Gänsehaut von. Ich zehre noch heute davon. Das heißt, ich war derjenige, der positiv beeinflusst wurde von meiner Umgebung. Ich habe diese Frau danach noch nie wieder gesehen. Aber auf eines freue ich mich jetzt schon, wenn wir im Himmel am Lagerfeuer sitzen und sie ihre Seite der Story erzählen wird. Und Jesus dann um die Ecke kommt und sagt, ach übrigens, ich habe doch noch ein paar Details. Da freue ich mich richtig drauf.
2: Bis ich 35 Jahre alt war, wusste ich nicht viel von Jesus. Ich kannte zwar ein paar biblische Geschichten aus dem Religionsunterricht, aber es waren einfach nur Geschichten für mich. Bis dahin hatte ich keinen ganz leichten Lebensweg hinter mir. Ich war in einem Kinderheim groß geworden und trug seitdem eine tiefe Traurigkeit in meinem Herzen. Ich dachte immer, ich muss etwas tun und erfolgreich sein, um meine Herkunft hinter mir lassen zu können. Und so hetzte ich mich selbst ziemlich durchs Leben. Zu dieser Zeit eröffnete ein Café in meinem Wohnort, indem dem ich mich auf Anhieb sehr, sehr wohl fühlte. Es wurde mein Stammcafé und ich verbrachte da viele, viele Stunden. Ähm, es lief immer schöne Musik im Hintergrund, die Atmosphäre war total heimelig und irgendwie schien ich dort innerlich zur Ruhe zu kommen. In den folgenden Monaten passierten ein paar verrückte Wendungen in meinem Leben und circa ein Jahr nach Eröffnung dieses Cafés fing mein damaliger Freund und nun auch Ehemann Mario und ich an dort zu arbeiten. Nun begriff ich, was an diesem Ort so besonders war. Der Chef und alle Mitarbeiter waren Christen. Die Musik, die ich immer so schön gefunden hatte, es war Worship. Und irgendwie schien Jesus dort immer präsent zu sein. Mario und ich arbeiteten sehr eng mit dem Chef zusammen. Er heißt übrigens Konstantin. Und wir kamen immer häufiger ins Gespräch über den Glauben und über Jesus. Langsam wurde ich neugierig. Ich hatte so viele Fragen und ich stellte unglaublich viele Fragen an Konstantin. Er wurde nicht müde, mir all meine Fragen zu beantworten und mir von Jesus zu berichten. Dabei hatte er nie einen erhobenen Zeigefinger, sondern er erzählte mit Beispielen aus seinem Leben. Schließlich lud er mich zu einem Gottesdienst ein und aus einem Gottesdienst wurden zwei, drei und viele, viele mehr. Sonntag für Sonntag holte er mich ab. Ich hängte mir Worship-CDs und meine allererste Bibel. Und auch Mario, der kam mit in Gottesdienst. Und es dauerte nicht mehr lang und wir ließen uns taufen. Und schließlich heirateten wir. Konstantin wurde unser Trauzeuge. Seitdem hat sich wirklich alles in meinem Leben verändert. Dort, wo vorher Traurigkeit war, ist nun eine riesige Lebensfreude. Ich habe so viel Heilung erfahren. Und ja, Konstantin ist nach unserer Hochzeit in eine andere Stadt gezogen und über die Zeit brach der Kontakt ab. Aber ich bin auch heute noch unglaublich dankbar dafür, dass er an uns drangeblieben ist und uns von Jesus erzählt hat. Ich möchte auch so ein Konstantin sein. Ich möchte einen Unterschied auf dieser Welt machen und ein Zeugnis für Jesus auf dieser Welt sein. Um, ah, yeah. Vielen, vielen
1: Dank. So genial. Hammer, Hammer, Hammer. und wie, wie genial es ist es, dass ähm, Steffi heute unser Catering-Team hier vorne leitet. Und mit ihrem Team wieder was von dieser göttlichen Atmosphäre verbreitet. Steffi ist auch im Lied für das Kaffeeprojekt. Wir träumen davon, genauso einen Ort eröffnen zu dürfen in dieser Stadt, wo Menschen nicht nur guten Kaffee kriegen, sondern ganz, ganz viel von Jesus. Hey, wir möchten heute diese Predigt mit einem gesungenen Gebet beenden. Das heißt, ich werde jetzt nicht klassisch beten, wie du dir das vielleicht gewöhnt bist, sondern wir werden gemeinsam beten. Ich darf euch bitten, dazu schon aufzustehen. An dieser Stelle kurz erwähnen, wenn es Leute hier drin gibt, die sagen, ich habe Fragen über den Glauben, oder wenn du merkst, du möchtest, dass jemand noch für dich betet und dir kurz zuhört, dann kannst du dich jetzt online einwählen. Das Gebetsteam ist online zugeschaltet. Oder du kannst jetzt einfach aus dem Raum schon ein bisschen früher rausgehen. Dort draußen im Foyer auf der rechten Seite wartet auch ein analoges Gebetsteam mit echten Körpern, auf dich, um für dich zu beten. Herzliche Einladung dafür. Und Wir singen gemeinsam jetzt einen ein alten Klassiker. Ein Lied, was wir in den ersten zwei Jahren der Kirchengründung hier in Hamburg hoch und runter gesungen haben, weil es nichts anderes ist als ein Gebet an Gott, dass er die Kirchen in unserer Stadt wieder stärken darf. Egal, ob sie alt sind oder neu gegründet. Und die Kirche, auch global auf dieser Welt, dass sie neu aufsteht, zu ihrer Überzeugung steht, voller Hoffnung und Vertrauen in den allmächtigen Gott, der diese Welt überwunden hat. Und ich möchte, dass wir bewusst diesen Lied als gemeinsames abschließendes Gebet singen über unsere Kirche und auch über alle anderen Kirchen in dieser wunderbaren Stadt. Amen. Let's do it.